0: Oi pessoal, eu sou a Rafa, estagiária aqui da NK e novamente eu vim para trazer as dúvidas que eu tive quando eu entrei aqui, minhas principais dúvidas sobre finanças. E o assunto hoje é valuation. É, eu escuto muito o pessoal falar isso aqui dentro e às vezes eu fico com uma dúvida, o que é, para que serve? Não, de onde veio? De onde é? veio? <risos> então vamos descobrir agora. Fernanda, conta pra gente, o que é o valuation?
1: Então, valuation... Na verdade, eu nem sei por que, que a gente usa esse termo e não usa avaliação de empresas, né? Eu acho que é só porque ele é mais curto. É, e é porque meio que o
2: termo
1: mercado, né? É, é mas o valuation significa avaliação de empresas. Então, toda vez que você quer fazer alguma transação que envolve a empresa, você quer vender um pedaço, você quer vender ela inteira, você quer comprar... É, você quer saber quanto ela vale para utilizar estrategicamente, assim, tipo, ah, hoje eu não quero vender, mas eu quero vender ela daqui a um ano, como que eu faço ela valer mais daqui a um ano? A gente pode usar o Valuation. Até para conseguir financiamento, né? Até para conseguir financiamento. Então, o Valuation, ele é um, na verdade, ele é uma terminologia que diz vários métodos, que podem significar vários métodos, para você descobrir o quanto vale uma empresa, para ela ser negociada no mercado.
0: E como que a gente faz, Laura, para é, descobrir esse valor da empresa?
2: A gente tem tem vários tem três métodos que a gente usa aqui na NNK, que são os mais usados no mercado. É, e todos eles passam por a gente entender o histórico do negócio. Esse é o primeiro passo. Em toda avaliação ela passa por três passos. primeiro é analisar o histórico, entender as margens, como a gente cresceu, quanto que a gente vende, qual que é o nosso resultado, qual que é a nossa estrutura de custos. Depois a gente tem que olhar para o presente da empresa e entender se a gente já tem, atende a demanda atual, é, como que a gente se comporta frente às mudanças do mercado e aí depois projetar o futuro. É, essa parte de projetar o futuro é especificamente do método do fluxo de caixa descontado, que é o principal método e que é o que realmente reflete o lucro e a capacidade de geração de caixa do negócio. Projetar o futuro é a gente entender o quanto a gente ainda pode faturar se é, crescendo, se a gente vai crescer no futuro e crescendo, a gente vai mudar as nossas margens e como elas vão se comportar e de fato quanto dinheiro vai sobrar para que o sócio leve para casa, porque no final toda empresa ela tem o objetivo de ter lucro. É, e não só ter lucro, como o, o sócio, o dono, poder colocar esse lucro no bolso, poder transformar isso em dinheiro de fato. É, e é através dessa projeção, é através desse método que a gente consegue responder isso. E trazendo esses fluxos futuros, entendendo qual dinheiro no futuro essa empresa pode dar para os sócios, a gente consegue trazer esses valores para hoje e aí chegar no valor da empresa. E no fluxo de caixa descontado A gente consegue associar o risco do negócio Então a gente consegue entender é, Quanto mais
1: arriscado é aquele negócio Como isso muda o valor do negócio Da empresa quando, Lembra que a gente falou da DFC né? Que a gente mostrou o que era a DFC Que é o fluxo de caixa Que a gente precisa entender a movimentação de dinheiro da empresa Então quando a gente analisa uma empresa Pelo fluxo de caixa descontado Significa que a gente está vendo Qual é a DFC do futuro que essa empresa vai ter e trazendo a valor presente toda a capacidade que essa empresa tem de gerar dinheiro. Uhum. Só que quando a gente pergunta para qualquer pessoa, ah, você quer ganhar um milhão hoje ou você quer ganhar um milhão daqui a um ano? Tipo, 100% das pessoas sãs vão responder <risos> hoje, né? Porque por que eu vou... A não ser que vocês seja no Japão. É... <risos> é, você vai querer ganhar... É um milhão hoje. Então, o fluxo de caixa descontado ele leva em consideração esse tempo que você leva para fazer esse caixa no futuro. E quando a gente traz a valor presente, a gente precisa levar em consideração o risco desse caixa, de fato, não acontecer. Né? Então, a gente utiliza uma taxa de desconto para isso. Então, esse é um método que manda, que a gente sempre fala é, quando a gente vai apresentar. É importante, pra... que é o que reflete, de fato, o quanto dinheiro aquela empresa vai dar para a pessoa que está investindo nela. Né? Isso, é o quanto dinheiro a pessoa vai... Tipo, como se ela fosse investir... É, na bolsa, ou como, como se ela fosse investir comprando um imóvel, tipo, é muito parecido ah, você vai colocar um milhão e você vai tirar 10 mil por mês, ou você vai colocar um milhão e vai tirar 20 mil por mês então é mais fácil da gente comparar com outros negócios, porque a gente leva em consideração de fato o dinheiro que volta também uhum. Né? Mas a gente faz os outros métodos, né, Laura? Sim, tem alguns, tem alguns negócios que fazem sentido a gente
2: usar outros métodos. Um deles, que é o que normalmente o pessoal faz no dia a dia, quando quer chegar no valor, é o método de múltiplos, que é você comparar a sua empresa com uma outra parecida com a sua. Então eu tenho um restaurante que quero vender ele, e eu sei que há três meses atrás, o restaurante do Fulano, lá que eu conheço, ele vendeu por 500 mil reais. E ele tem, é um restaurante mais ou menos parecido com o meu, está numa região parecida, só que ele tem lá 500 metros quadrados de restaurante e eu tenho 200. E aí a pessoa faz uma regra de três. Fala, se dele valeu 500, o meu vai valer X. É mais um, né? e, e esse é um método que a gente pode utilizar, mas ele não vai refletir as especificidades do seu negócio,
1: porque você está comparando ele com outras empresas. É, ele é bom pra gente saber se o valor que a gente chegou, por exemplo, ah, eu tô vendendo uma academia. Se o valor que a gente chegou de venda na academia, ele tá, né, tipo, a, a performance financeira daquela academia tá tão é, dentro do mercado, de um modo geral. Sim, se o valor
2: faz sentido com o mercado. Se o valor um faz sentido com o mercado.
1: mercado. Ah, uma academia de 20 metros quadrados vale 1 um milhão, então a minha academia que tem 40 vai valer 2 milhões, sabe? Então, ela, é, ela ajuda mais para mostrar se faz sentido. Mas aí, por exemplo, a gente chegou que a academia que eu estou avaliando, pelo fluxo de caixa, ela vale um milhão e meio, não dois. Então, significa que essa academia que eu estou avaliando, em comparação com aquela outra academia, ela tem menos performance financeira. Tipo, por quê? Ah, será que é porque eu tenho muitos custos? Será que é porque eu tenho muitos investimentos? Será que eu estou eu com os impostos errados? Talvez, sabe? Ou, também, será que a outra academia de 10 metros quadrados não está querendo vender mais caro do que ela vale? Acho que ia ter mais, chances é, de ter mais chance de ser Inclusive,
0: é, tem a questão de... Quando é apresentada uma avaliação e aparece um indicador, por exemplo, ah, é uma empresa muito lucrativa. E, de fato, ela teve lucro. Mas você tem que pensar, da onde que veio esse lucro? Será que veio realmente do negócio? Ou foi é, por conta das, das operações financeiras? que não é propriamente do negócio. Então, às vezes, é uma questão de gestão, que por conta do, do, é, do dono da empresa, né, e por algo que ele fez ali de operação financeira, deu resultado que com você não
1: vai dar. Sim. Exatamente. Uhum. Normalmente, isso acontece o contrário. Normalmente, a empresa tem uma operação financeira negativa, então o dinheiro que o sócio atual consegue colocar no bolso é menor do que o dinheiro que o sócio novo conseguiria colocar a partir do momento que ele quita essa operação financeira. Então, normalmente... Acontece muita situação contrária, tipo, atualmente com aquele sócio tem menos resultado do que quando o cara vende, sabe? Uhum. Porque ele vai lá, ele tem um caixa, consegue quitar todos os empréstimos, consegue Sim. quitar imposto parcelado, consegue quitar todas as coisas. E aí operacionalmente ela tem, como Sim. ela tem resultado, fica mais Sim. interessante. Né?
2: Até por isso que a gente não consegue dizer que se esse negócio é bom para todo mundo. Para é. algumas
1: investidores ele pode ser muito bom, para outros investidores talvez não. E esse é um ponto importante, né? Quando a gente vende um valuation, a primeira pergunta que a gente faz é para quem que a gente está avaliando? Porque, por exemplo, se eu se eu tô, tô avaliando uma academia e eu tô querendo vender para Vanessa, é, a Vanessa não tem conhecimento nenhum de academia. Então, tipo, esse negócio, querendo ou não, vai ser um pouco mais arriscado pra elas. Sim. A Vanessa trabalha na NK, a Vanessa não vai ter tempo de ficar lá, tipo, vendo como é que tá a gestão dos funcionários. É... Então, tem toda uma, uma... coisas específicas que a gente leva em consideração, porque a gente tá analisando pra você. Uhum. Agora, por exemplo, se eu for vender a academia para outra academia que tem aqui em Foz, pode ser que esse cara tenha um grande ganho é, de sinergia, tipo, ah... O, a parte administrativa, eu vou juntar, eu vou jogar um personal do, de uma academia para outra. Então, para aquele cara, esse negócio vale muito mais do que para a Vanessa. Ele é menos arriscado, porque o cara já entende do negócio, sabe? Sim. Então, é, é, saber para quem que a gente está avaliando também é um ponto bem importante quando Sim. a gente faz a avaliação. É, e a gente ainda não falou do
2: último método, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é... O tem algum, alguns pontos. Primeiro, a gente tem que levar em consideração o balanço patrimonial real, não necessariamente contábil, porque às vezes não está contabilizado tudo que aquela empresa tem. É, e em segundo, tem algumas empresas que fazem um pouco mais de sentido ser avaliado pelo balanço patrimonial. Por exemplo, é, fábricas né, em que grande parte do ativo são ativos físicos, são maquinários que tem um, é um, um valor grande de mercado mas por exemplo empresas de serviço não fazem sentido ser avaliadas pelo balanço patrimonial
1: porque nem tem muita coisa vai ter a <risos>
2: mesa é a mesa o computador é o ar condicionado isso uhum. não tem um valor de fato uhum. né? se você for avaliar pelo balanço patrimonial você pode simplesmente abrir um outro local é, comprar sim. todas as coisas novas e abrir então alguns casos faz sentido outros casos não faz tanto sentido Muitas pessoas levam em consideração isso na hora de fazer uma proposta. E tem que ser levado em consideração principalmente para o comprador. Quem está comprando, vale a pena olhar para o balanço, porque se nenhum da, daqueles números lá que você comprou não fazem sentido ou você não conseguiu realizar eles na prática, pelo menos você tem as coisas. É. Então, é, dá uma
1: segurança para
2: quem está comprando.
1: A gente viu isso acontecer quando a Americanos foi comprada, né? que o Jorge Paulo Lema foi lá, avaliou pelo método de fluxo de caixa descontado, a manicana não valia nada. Mas ela tinha tantos imóveis e tantos bens que se tudo desse errado, ele conseguia vender tudo e ainda recuperar o investimento que ele fez. Então o balanço patrimonial, quando a gente apresenta, ele serve para isso, para ele dar essa, esse respaldo, tipo, ó, se tudo der errado, é por aqui. Mas quando a gente, tipo, resumindo os três métodos, o fluxo de caixa leva em consideração o negócio, né? então a gente está avaliando o negócio que a gente está né? é, e a capacidade de, 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 daquele negócio produzir dinheiro. o método de múltiplos ele avalia o negócio dentro do mercado, tipo ah, em comparação com outros negócios. e o balanço patrimonial reduz a empresa em coisas. então tipo não leva em consideração nada além de bens, tipo de coisas específicas, né? e acaba sendo o um método que de certa forma as pessoas mais utilizam hoje. sim mas é isso, Rafa, conseguiu responder sua dúvida?
0: <risos> Perfeitamente. Que bom. É, vou fazer uma pergunta para a Vanessa agora. É, Vanessa, quando que é preciso fazer essa avaliação da empresa? É só na hora de vender a empresa? Não necessariamente. Muitas vezes é feito nesse momento, mas é, em outras situações, como em caso de dissolução societária, é, para analisar os investimentos, como falaram no início, para conseguir financiamentos. Então, tem vários... É, vários
1: outros casos que você pode aplicar o, a avaliação da empresa. E tem até... Um, eu, pô, desculpa. É, <risos> tem um método que tipo, é, a, a gente aqui na NK utiliza. Então, por exemplo, a gente fez um valuation da NK é, no começo de 2020. Antes da pandemia, a gente viu lá quanto que a NK valeria. E aí a gente falou, ah, então a gente quer que ela valha, tipo, 50 milhões em 5 anos. Como que a gente faz isso? Quanto que a gente tem que faturar? Então, a gente fez estabeleceu todas as metas de faturamento, de contratação, de execução de serviço, de tipo, de tudo. Levando em consideração que a gente quer que a empresa valha 50 milhões em 5 anos, é, então ela pode ser usada de um método estratégico também, como método estratégico também. E eu acho legal
2: também para o sócio, para o dono da empresa, saber qual que é de fato o patrimônio dele. Porque às vezes ele tem grandes negócios e ele não contabiliza isso no patrimônio pessoal dele. Uhum. E a empresa tem um valor. Obviamente que a gente só se concretiza na hora que você vai de fato vender. Uhum. Mas ali é um bem, a sua empresa é um bem que tem um valor intrínseco que um dia pode ser vendida. E se ela for vendida, esse patrimônio é seu. Então, o empresário, fazendo regularmente, conforme a empresa vai crescendo, ele vai avaliando como que é, esse crescimento está refletindo no valor do negócio dele, pode ser levado em consideração para entender
0: qual é o patrimônio total dele. E o próprio fato de você saber o valor do seu patrimônio, saber o quanto que a sua empresa vale, isso valoriza a empresa?
2: Eu acho que dá mais é, pro empresário Dá mais controle do negócio Dá mais direcionamento e, Que foi o que é. a Fer falou Você pode usar isso como parte do planejamento estratégico uhum. Então você tá no ponto A Você quer chegar num ponto B Você tem que saber qual é o ponto A porque, Eu você acho, não que, pode, eu acho que pode até
1: valorizar Porque se uma empresa tem valuation Ela é relativamente organizada Sim, né? com certeza Então se é, é por ela ser organizada Porque para você fazer um valuation Você precisa tipo passar um raio X na empresa Sim e esse raio-x precisa ter as informações corretas Então, quando o cara acaba passando por esse processo Às vezes a gente levanta tanta coisa para organizar que pode fazer com que a empresa seja mais organizada é um ponto positivo porque melhora a performance é. financeira de fato dela Sim, é, tem, se, se
2: essa organização refletir nos resultados vai refletir diretamente Isso. no valor se não refletir nos resultados pelo menos é um argumento de venda uhum. porque além da gente saber o valor você vai ter que convencer outra pessoa de que o seu negócio realmente vale Sim. aquilo né? então é. entra como um
1: argumento na verdade, valuation quando a gente pensa que a gente faz para os clientes é, a gente sempre fala a gente vai te ajudar a ter argumentos de vendas lógicos, numéricos, Prátios. racionais que poucas pessoas consigam contestar então mesmo que ele tenha uma parte subjetiva de tipo ó, que nem a Laura falou a gente faz a, a projeção do futuro é sempre uma projeção não é uma previsão não tem como a gente uhum. saber exatamente o que vai uhum. ser mas essa projeção ela é feita com base em tantos parâmetros que a pessoa para questionar o que a gente está projetando ela precisa questionar alguma coisa lógica. Tipo, Sim. ah, tá, mas então por que você utilizou essa taxa de desconto? Ou por que você utilizou essa taxa de crescimento? Então a gente tira muito da subjetividade, tipo, ah, eu acho que a gente vai vender 300 mil ano que vem, sabe? Sim. Então a gente consegue transformar todo o processo numa coisa muito mais lógica e racional Sim. do que só falar um o achismo né? É, é, só o achismo.
0: Uhum. Uhum. Então, valuation, a gente viu que é muito importante para a empresa para você saber a situação dela, para você ter ali dados, né, concretos sobre como está a situação da sua empresa, né? E ele tem os métodos que podem ser utilizados, cada método ele pode muito bem servir para cada empresa, né? Ah, quem vai decidir isso ali é o de fato o empresário, qual método que se encaixa melhor na minha empresa, hum. qual método que eu posso usar para fazer valuation na minha empresa. É, essa
2: parte a gente pode ajudar bastante, tá?
0: É, com certeza. Porque nem todo mundo tem o um conhecimento, né? O que é o valuation? O empresário, geralmente, ele não sabe isso. Como a gente sabe, a gente está é aqui para ajudar. Então é isso, meninas. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau. Tchau.